0: Ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om barn som är med om svåra saker. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag
1: Björn Tingberg som är legitimerad barnsjuksköterska och psykoterapeut och utbildare, gör mycket kurser om, på det här ämnet.
0: Välkommen. Tack.
2: Anna Norlen. jag är legitimerad psykolog legitimerad psykoterapeut jobbar också med Behandling och utbildning i frågor om barn och svåra påfrestningar.
0: Och ni är här därför att ni har skrivit en bok ihop med någon som heter Kerstin Almqvist, men hon är inte här. Men ni har skrivit en bok som heter Barn, unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och hjälpa. Mm. Och hur kom det sig att ni skrev den där boken?
1: Att vi skrev den överhuvudtaget. Mm. Alltså, vi har en bakgrund, vi tre, att göra en kurs på Karolinska institutet som heter just Barn, Unga och trauma. Heter den från början, nu heter den Barn och trauma. Som egentligen är precis som upplägget i boken och under tiden vi har gjort de här kurserna. Hur länge har vi gjort den? Sex år? Sex, år, ja. Ja. Så har vi saknat en bra kurslitteratur till, till kursen. Och då tänkte vi till slut att vi får skriva den själva. Så det gjorde vi.
2: Mm. Mm.
0: Men är det någon annan utöver <hör> de som går i den kursen som har glädje av den här boken?
2: Alltså vi, vi skrev den ju också för att den faktiskt tyvärr får man säga behövs. Idag kan man ju utbilda sig till psykolog eller sjuksköterska mm. eller socialsekreterare, socionom eller pedagog. Man kan jobba jättemycket med barn och i sin grundutbildning inte ha med sig något om hur barn påverkas av svårigheter. Det håller på att ändra sig, men det kommer att ta tid innan det är genomfört, så att säga. Och fram till dess så tänker jag att alla som jobbar med barn och möter barn och bryr sig om barn behöver orientera sig kring vad kan barn vara med om och hur kan de påverkas av det, hur kan vi hjälpa dem.
0: Mm. Nu när vi pratar så sa du Anna och påfrestningar och sen var du med om jobbiga saker. Mm. Och hur ska man tänka kring trauma? Är det liksom... Vad, vad, vad menar ni med det? Vad ja, men det,
2: om? Är en, det är en bra fråga. Tänker, när vi utbildar så börjar... I alla fall jag väldigt mycket i den änden att liksom orientera kring vad är det är för begrepp vi använder. Pratar man med sina kompisar liksom, privat, då kan man använda trauma som ett ord för att beskriva någonting som har varit äckligt jobbigt. Säga det var traumatiskt. Det är ju helt i sin ordning. Men är man i en yrkesroll och kanske ska bedöma ett barn eller tänka ut vilken hjälp som behövs då är det plötsligt lite viktigt att använda begreppen på rätt sätt därför att de leder oss i vilken insats, vilken hjälp jag ska föreslå. Och då tänker jag att ett tips kan vara att tänka vad trauma betyder. Det betyder skada, psykologisk skada i det här sammanhanget. Och det är lite bra att tänka på. Därför att vi pratar ofta om det som har hänt som traumat. Men egentligen är det ju effekten som vi är nyfikna på. Eh, och där vi... är det
0: så att om du och jag börjar Björn med om en läskig grej på ja. gatan här utanför svens, ja. Så kan jag bli traumatiserad. Det vill säga ja. skadad av det. För att jag blev så himla rädd. Medan ni två ja, kan. vi
2: kanske klarar oss. Ja. Så att. Och det är precis det som är lite klurigt med traumatisering att flera människor, flera barn kan vara med om samma sak och reagera väldigt olika beroende på vem man är, vad man har runt sig vad man har varit med om tidigare och vad man har för ålder. Mm. Så vi behöver veta mer än vad som har hänt för att kunna bedöma eller uttala oss om om någonting är traumatiserande eller inte. Och är det något som är trauma, då betyder ju det att det här har gett liksom ett bestående, en, best, en reaktion som har blivit bestående och som hämmar på något sätt barnets hälsa och utveckling. Mm. Att man inte mår bra av det. För det är ju inte skadligt för barn att bli rädda. Nej. Det blir de, det är de som... ju hela tiden. <laughs> ja, det är roligt, ja. Utan det är liksom att bli skräckslagen och rädd och att det inte går över. Men så att man tänk... inte får hjälp.
1: Ja, precis, och så då tänker man ju också att det är olika händelser som ger olika resultat på något sätt och efterverkningar ja, men en trafikolycka eller så där är ju en typ av trauma som man ju också kan bli traumatiserad av förstås. Men man kan ju också tänka sig ett livslångt trauma som barn, misshandel eller sexuella övergrepp eller någonting som sker i själva omsorgsmiljön hemma är en annan typ av trauma som kanske ger andra typer av konsekvenser på sikt. Också.
0: Och den där omsorgsmiljön, hur mm. tänker du då? Ja,
1: då tänker jag att det är en person som barnet har en nära relation till. Det kan vara en mamma eller en pappa eller någon annan känd person som barnet kanske istället borde ha varit trygg med som utsätter
0: och då kan det vara mm. övergrepp men det kan också vara att barnet inte får kärlek och får mycket skäll
1: absolut mm.
2: det kan ju vara våld mm. i olika former, mm. det kan vara omsorgssvikt, mm. alltså försummelse mm. att man inte får och vad är det där i praktiken att man inte får gå till doktorn när man behöver mm. att man inte får hjälp och få medicin när man behöver, mm. att man kanske inte får bra mat, att man inte har rätt kläder, utrustning att man inte följer vaccinationsprogram och går till tandläkaren enligt planen
1: eller hånad eller skäl, ja. eller ja. någonting annat mm. Sånt. Mm.
2: men kan man
0: tänka sig det att för nu sa vi att alltså, hur jag påverkas av det här det, på, det påverkas också av en massa saker, vem jag är och hur mm. jag har det för och övrigt mm. men om man ska tänka att bli hånad att bli, honad, att bli nedvärderad och sådär då skulle man kunna tänka sig att det också är ett någon typ av övergrepp mot barn eller ett
2: alltså när vi när vi pratar om våld mot barn eh, i, i Sverige idag då är ju det liksom ett paraplybegrepp som spänner över väldigt många olika situationer Jag tror att när vi tänker på mm. våld då kanske man tänker först och främst på fysiskt mm. våld men våld mot barn det är också psykiskt våld alltså nedvärdering kränkningar, inlåsningar den typen av liksom känslomässigt eh, våld det kan vara sexuella övergrepp det kan också vara försummelse det kan vara att på olika sätt utsätta barnet för eller inte kunna skydda barnet så att man blir otrygg
3: mm.
2: Och
0: om vi tänker på det hela det
2: spektrat
0: hur, vad, vad är proportionerna vad är vanligast att barn råkar ut för
1: av, av alla de där ah. sakerna så får man väl ändå säga att olika typer av försummelser är det vanligaste det är kanske den stora gruppen barn om man ska jämföra det med våld, mot, alltså fysiskt våld mot barn eller sexuella övergrepp men det som Anna säger att det är liksom ett paraply begrepp och ibland så har vi kanske en önskan, en förmåga att liksom kategorisera dem där i någon sorts nivåskillnad också som att sexuella övergrepp skulle vara absolut värsta man kan vara med om jämfört med fysiskt våld och försummelse kommer eh, sist men så behöver det verkligen inte heller vara för det beror på så många saker vad som har hänt runt omkring.
0: Så att om jag lever i en familj där jag blir retad och honad och skrattad åt mm. och inte får omsorg då skulle det kunna åstadkomma lika stora skador hos mig psykologiskt. Alltså som att jag blir utsatt för något
2: som enskilda övergrepp till exempel. Mm, till det skulle, skulle kunna vara så. Mm. Vi delar ju precis som Björn säger så delar vi gärna upp det när vi pratar om våld mot barn. Vi beskriver fysiskt våld för sig och sexuella övergrepp för sig. Men när vi möter barn på våra jobb, du och jag, då är det ju tyvärr så kan man säga att samma barn ofta har varit med om flera olika typer av. Mm. Svåra påfrestningar. Och grunden för väldigt många av dem är försummelsen. Det är liksom där som är jordmånen på något sätt för det andra att kunna börja växa. Mm. Och, och där finns det ju ofta också vuxna som far illa och har det svårt och är utsatta för våld också. Så att man behöver ofta ta ett mm. grepp på alla inblandade runt ett barn som far illa. Det är inte bara barnet som har det svårt.
1: Men där tänker jag att vi i professionen faktiskt har det svårt. Det är som att vi har ett behov av att tänka att barnet har varit med om bara en sak för att det gör det lite lättare mm. för oss att inte tänka som du säger nu att ett barn ofta är drabbat av väldigt många saker och att det är det vi måste på något sätt ta hand om när vi träffar dem som patienter var vi än jobbar. Mm.
0: Och då är det så att om ett barn inte är riktigt skyddat av någon så ökar risken att man råkar illa ut. Dels att den som skulle skyddat kanske själv får illa på olika sätt, mm. men också att barnet då blir mycket mer, äh, blir, blir större risker för att råka ut för annat också. Mm. Mm. Jag vill igen komma tillbaka till det här med psykologisk skada ja. mm. vad är det om jag är med om någonting som traumatiserar mig eller skadar mig psykiskt vad, vad är det för skada jag får
2: då? Hos små barn så ser man egentligen att skadorna drabbar alla utvecklingsområden eh, hur man utvecklas inom det känslomässiga hur man kan känna och känna igen känslor hos sig själv och andra uttrycker dem på ett sätt så att det blir Möjligt att förstå och möjligt att ta emot varandra. Eh, hur man utvecklas språkligt, motoriskt, socialt i kontakt med kompisar eller andra vuxna. Hur man kan lära sig förmågan att eh, utforska och lära sig. Den kommer ju ur, ur att man känner sig trygg. Ser man inte trygg, då hemmas förmågan att lära, lära in och vara nyfiken och vända sig ut mm. mot världen. Vi vet också att förmågan att koncentrera sig, fokusera och minnas kan påverkas av att man har en psykisk skada. Så egentligen är det ju en utvecklingsskada. Och vi pratar ju också om utvecklingstrauma ofta när, när småbarn är med om upprepade tillfällen av svåra påfrestningar över en tid. Kanske ett halvår, ett år eller flera år. Därför att påverkan blir så... Generell, den kommer påverka alla utvecklingsområden inom barnet. Så man kan inte riktigt peka ut en aspekt bara, utan det kommer märkas på alla möjliga sätt att det här barnet har blivit hindrat i sin utveckling. Vi ska återkomma
0: till det där med hur, barn kan, hur man kan upptäcka det på barn. Men först vill jag bara undra att nu säger du småbarn. Mm. Men är inte småbarn ändå skyddade från det här? Jag tänker att det är skillnad när man är äldre och kan förstå och se vad man är med om. Men när man är liten så, så, ja, så kanske man inte uppfattar på samma sätt.
2: Nej, jag tänker att vi vuxna vill gärna tro att det är så. Och det finns såklart situationer när det kan vara ett skydd att vara liten. Och vara med om svåra saker. Om de som tar hand om mig, de vuxna, om det nu är föräldrar eller några andra. Om de lyckas hålla sig lugna. Och få mig att känna mig trygg i deras famn eller knä eller håller, håller mig i handen. Då kan det vara ett skydd att vara liten. Därför att det viktigaste, den viktigaste miljön för ett litet barn att känna sig tryggt i, det är omsorgsmiljön. Och vad är omsorgsmiljön? Ja, det är de vuxna som tar hand om mig. Just det, att jag är i någons famn. Ja. Mm -hmm. Och är de, lyckas de hålla sig i, i skinnet så att säga, även mm. om man är mitt i något farligt. Då är det det viktigaste för ett litet barn. Som man är med om, och det träffar ju vi ibland, mm -hmm. familjer som har varit med om krig och flykt och naturkatastrofer och förskräckliga saker, men som har lyckats eh, intala både sig själva och sina små barn att det här kommer att gå bra, vi klarar det här. Och då kan faktiskt en liten, kanske två, tre, fyra åring har ha märkt att det var något obehagligt men inte tar skada
1: av det. Och det är där tror jag att vi när vi jobbar till exempel på BVC eller vars vi nu jobbar någonstans att det kan vara väldigt viktigt att utforska när föräldrar söker upp oss för, av oro för att barnet har tagit skada av en händelse till exempel. Att vi kan utforska gemensamt hur föräldrarna har hanterat den situationen och kanske också hjälpa föräldrarna med att deras skydd har varit hjälpsamt och, och det är väldigt viktigt för barnets mm. fortsatta utveckling också.
0: Kan du säga något mer om hur man kan utforska det där?
1: Ja bland försöka utreda lite hur de har reagerat vid tillfället om de har funnits kvar vid barnets sida hela tiden både kanske fysiskt men också mentalt att de inte har blivit lika rädda och inte kunnat trösta barnet till exempel utan speglat barnet bara med precis samma känsla som barnet har haft och inte fått någon, att inte barnen har fått hjälp och, vad heter det, att reglera sin rädsla till exempel. Sådana saker kan man fråga och höra hur föräldrarna upplevde situationen. Många gånger är de ju rädda. Har ju en förälder också blivit rädd, men att deras omsorgsförmåga liksom ändå har slagit på för att ta hand om barnet? och, och Om den slås på ordentligt och föräldrarna är kvar mentalt och fysiskt, så klarar sig ju barnet mycket mycket bättre. Nästan genom vilka situationer som helst.
0: Men då menar ni att när det handlar om småbarn och man är med om svåra saker, då har man en väldigt potential som förälder att kunna skydda barnet alltså.
3: Mm, mm,
2: absolut. Men det där att kunna skydda, och det föräldrar ofta gör i svåra lägen för att skydda sina barn, det kanske är en kapacitet som man har tillgång till och som är vanligare när det är någonting som det farliga kommer utifrån, så att säga. En olycka, eh, katastrof, flykt eller så, alltså någonting som egentligen inte kommer inifrån omsorgssystemet, inifrån familjen, utan det är något som drabbar oss. Och så kan jag som förälder försöka skydda, skapa en liten trygg bubbla runt mitt lilla barn. Men om det farliga så att säga uppstår inne i systemet, om den som borde skydda och trygga är den som utsätter, då fungerar inte det där skyddsmekanismen på samma sätt.
0: Och vad betyder det då? Vad är det som kan uppstå i familjen?
2: Ja då kan det till exempel vara att de vuxna utsätter varandra för våld eller att en vuxen utsätter den andra för våld. Det vanliga är ju att en pappa misshandlar en mamma hotar en mamma.
0: Och det, när du säger så då menar du inte bara att man får stryk utan även det här andra som vi pratade om. Även psykiskt
2: våld från en vuxen till en annan eller mellan vuxna. Eller att den vuxen eller båda vuxna eller alla vuxna runt ett barn utsätter barnet för våld och hot och skräck. Mm. Eller övergrepp eller vad det nu handlar om. Och i de lägena när den som borde skydda och trygga inte gör det utan tvärtom inte kan skydda eller till och med utsätter. Då är ju ett litet barn helt och hållet eh, utlämnad. De kan inte gå någon annanstans för att söka skydd eller hjälp utan det kommer att vända sig till dem som tar hand om mig till vardags, det är, för att man kan inte, det är inget eh, som ett litet barn kan tänka ut, liksom att oj nu är det de som borde skydda mig, som skrämmer mig, då borde jag vända mig till någon annan här Den, det tänkandet har inte ett litet barn utan man kommer att söka sig egentligen ännu mer till de som utsätter och skrämmer det för att det är de enda man har och på det viset så kommer små barn närmare det som är skadligt ofta och idag vet vi mycket om hur utsatta småbarn kan vara i, i väldigt svåra situationer. Vi vet att de små barnen är mer utsatta för våld i nära relation jämfört med äldre barn. Just av det här skälet. De är mer beroende, de är mer hemma, de vänder sig till dem som egentligen de borde skyddas ifrån.
0: För jag tycker ändå att det skulle kunna vara en föreställning att man... Tänker jag att småbarn inte skulle märka så mycket? Eller så.
2: Ja, det är väldigt vanligt att vi vuxna vill tänka så. Det tänker också vuxna som både har utsatt och blivit utsatta och där barnen har varit med att... Mitt lilla barn märkte nog inte. Eller mitt lilla barn sov nog. Eller han har glömt det och sådär. Det är väldigt vanligt att man resonerar så. Och det är framförallt, tänker jag, inte för att man vill bagatellisera det som har skett, utan för att man försöker skydda sin föräldraförmåga. Och tänka att jag har ändå gjort vad jag kan för att försöka skydda. Och det är ju en väldigt sund instinkt mm -hmm. som man kan bygga mycket läkande på, så att säga. Men man måste också... Eh, Orka med, få hjälp att orka med och se att det blev inte så. För vi vet att små barn märker och tar in när det sker våld hemma till exempel. Och när de själva har varit utsatta för saker så glömmer
1: de det inte.
2: Även om de inte har språken så kommer de ihåg det. Och kan uttrycka det sen när de tillägnar sig språket.
1: Men den bilden som du målar upp Anna nu med att ett litet barn... Eller det skulle ju kunna gälla en själv också att man var tvungen att söka... Skydd och tröst och hjälp hos den som gjorde en illa. Det, lå det låter ju som en förskräcklig situation. Så det är väl klart att barnen blir väldigt drabbade av det. Mm. Det är inte så ganska som man tänker på det heller. Att barn utsätts för det här. För det här ett grovt sätt
2: och jag tror att man, ja. mm. man får försöka liksom sätta sig i ett litet, bar litet mm. barns position. På något sätt Är jag två år eller tre år eller fyra eller fem, vad har jag för alternativ? Mm. Mm. Om det blir läskigt där jag bor med de som tar hand om mig. Eh, ja, det är inte så många. Men kan det vara ännu tidigare? Ja. För, för du, nu sa du från två. År, ja, men det, det gäller ju från noll. Mm. Även en bebis? Även bebis bebis har... reagerar på våld mellan vuxna till exempel. Det finns studier som visar att även ett sovande spädbarn reagerar på när vuxna skriker åt varandra. Pulsen går upp hos det lilla barnet och... och barnet reagerar på något sätt biologiskt sen kanske inte det är skadligt men en reaktion får vi jag tänker att det där är information som talar om för oss hur otroligt lyhörda småbarn är för sitt omsorgssystem de vuxna som de lever med och att det är det något småbarn kan så är det ju att läsa av och tolka det känslomässiga runt dem de kanske inte förstår vad som sägs men de vet precis om det är snällt eller dumt eller om det är farligt. Och det reagerar de på med hela sin kropp. Och det tänker jag att vi behöver verkligen ta till oss. Att småbarn är otroligt beroende, lyhörda och sårbara.
0: Hur kan man märka om ett barn har varit illa eller fått psykiska skador? Då?
1: Ja, det är väldigt olika på något sätt beroende på barnets ålder och barnets kognitiva förmågor och lite sådär. Men jag tänker små barn som kanske inte har ett verbalt språk med ord och sådär. Då får man ju kanske titta på hur barnets allmänna status här och nu är på något sätt. och Jag tycker man kanske kan se på riktigt små barn med att de har problem med sina vanliga rutiner till exempel som att sova när de ska och äta när de ska och att man har svårt att koncentrera sig på det lilla som de har till uppgift liksom, att koncentrera sig på på något sätt liksom, som att få i sig mat till exempel eh, så är en någon rutinförändring men jobbar man på BVC till exempel så kan ju, är ju viktkurvan jätte, jätteviktig och följa en massa somatiska eh, parametrar det kan ju också vara väldigt viktig för den här gruppen barn som inte kan förmedla sig med språk för en utplanad viktkurva kan ju stå för många olika saker men det kan också stå för att barnet inte har det riktigt bra i den här miljön som vi nu pratar om sin sina om brister i omsorg eh, bland sina föräldrar. Till
0: mm. Så det som man spontant tänker att ett barn skulle bli oroligt, stökigt skrikigt, bråkigt
2: mm. ängsligt. Svår tröstat, svårt svårt att komma det till också. ro mm. Mm. men också avskärmat mm. dra sig tillbaka alltså Om, om mm. utforskande beteendet och nyfikenheten på andra människor, på att titta på andra barn, på andra mm. vuxna att undersöka leksaker och föremål och liksom upptäcka världen. Om den förmågan är svag så, att säga, så kan det ju vara ett barn som behöver lockas fram som är en sån typ. Mm. Men det kan ju också vara ett barn som är för otrygg för att våga så att säga, eller som behöver använda all sin energi för att bevaka så att det inte händer något farligt mm.
0: Hur frågar och pratar man om sånt här då? Med barn? För det är ändå rätt mm. vaga mm. alltså man får kanske en känsla och man kan som förälder så att tänka herregud vi har ju bråkats fin mycket och mm. hon har ju asvårt att mm. somna på kvällarna mm. hur, alltså hur ska man få ordning på det här? För jag tänker barn har svårt att
2: somna av tusen skäl ja det ja, ja. förstår jag, jag mm. menar och oftast är det ju något annat som Precis. är skälet. Men jag tänker som, som förälder och framförallt som professionell så är det viktigt att ändå eh, fråga sig. Vad, vad finns det för möjliga liksom, förklaringar till det här? Ja, det kan vara någonting med barnets utveckling. Det kan vara något med magen. Det kan vara något med eh, kosten eller vad vet jag, sjukdom. Men det kan också vara någonting kring hur barnet har det som gör att eh, barnet reagerar.
1: Och hur de har det på, i olika situationer. Det kan ju vara vad som har hänt på dagis eller vad som har hänt i skolan mm. eller hemma. Mm. Mm. Men, men grejen är väl att vi måste börja fråga barn. Mm. När vi ser ett, om ett barns beteende på olika sätt förändras framförallt eller är svagt från början. Också för den delen så kanske det är på sin plats att vi i professionen i alla fall kan börja intressera oss lite för vad barnet har varit med om. Om någonting kan påverka det vi ser jag tror vi är dåliga på det när vi jobbar och träffar barn och familjer att verkligen fråga vad som har hänt och om det är några sådana yttre orsaker eller inre orsaker som kan ha skadat barnet.
0: Vad frågar man då? Hur gör man det där?
1: Ja, det där kan man göra lite, beror lite också på hur gammal barnet är och, och, och hur mycket språk man kan använda. Man måste ju tänka på att ha ett språk som barnet förstår. Och ibland så kanske man också måste hitta situationer när man kan prata med barnet när föräldrarna inte är närvarande. Om det handlar om situationer som eh, handlar om den omedelbara familjen och, och försummelse eller våld i den. Eh, men man måste ju börja fråga någonstans och kanske är det, kan man ju fråga föräldrar först hur de har det hemma till exempel. Jag tror inte att vi ska vara så rädda rädd för hur vi frågar, bara att vi börjar fråga. Men
0: finns det inte risker att man river upp saker då?
1: Nej, alltså, jag tänker att själva frågan inte är någon risk i sig, för både vuxna och barn kan välja att inte svara till exempel vid det där tillfället. Så kompetenta är de flesta människorna så de behöver inte bli så oroliga, eller man behöver inte vara orolig för det. Och skulle någon bli ledsen och börja tänka på hur jobbet de har det hemma, så är det inte det heller farligt för barnet att bli ledsen över sin situation utan det kanske till och med är bra just då. Och framförallt kanske att man är en vuxen person som verkar bry sig och vill lyssna på barnens historia. Det tror jag är värt mer än att barnet varit ledsamt just när man frågar. Det tror jag inte man ska vara rädd för alls.
2: Vi vet också från barn som är kanske lite äldre än de som går på BVC men i lågstadieålder och så, vad de tycker om att få frågor om läskiga bråk hemma eller att ha blivit slagen till exempel. Och då säger i princip 99% av alla barn att det är okej okay att få en sån fråga. Det är inget farligt med det. Det kan vara lite obehagligt en stund när man tänker på läskiga bråk och våld. Men sen går det över. De som oftast tycker att det är lite pyrt att få en sån fråga, det är de som har de erfarenheterna. Och det kan vi ju inte ta ifrån dem, så att säga. Så är det, men det är ju enda sättet att få reda på hur de har det, så är de fråga. Men jag tänker som du Björn, att man, man behöver börja och fråga kanske en förälder. Om barnet är litet och inte har något språk. Och att, fråga om att eller säga att vi vet att ibland så är det väldigt pressat att vara småbarnsförälder. Och det kan leda till att, man, att det blir obehagliga bråk. Att man till och med använder våld. Och hur, är det någonting som du har erfarenhet av? Hur ser det ut hemma hos er? Har ni konflikter kring? Hur löser ni dem? Är det någon gång så att du känner dig otrygg i din nära relation eller tidigare? Där barnet har varit inblandat. Och som sagt, det är inte säkert att man får ett ärligt svar. Men det viktiga tror jag är att vi som jobbar med barn och föräldrar signalerar att vi vet att så här kan det tyvärr gå ibland. Och vi är beredda att försöka prata om det och försöka hjälpa till. Och så, så har man en känsla när man har frågat om, om våld eller någonting annat som man är orolig för och så tänker man att men jag undrar vad det är, det känns inte som det här... Jag är inte säker på att jag fick ett ärligt svar. Så kan man ju återkomma nästa gång och fråga, det är där som jag frågade om sist, har du tänkt något mer på det? För jag undrar ändå. Mm. Eh, men vi vet att det är, det är svårt att fråga om, och det tycker jag vi ska ha respekt mm. för, därför att man är rädd för att orsaka skada, eller oroa, men man kanske också är lika rädd för vad ska jag göra om någon säger att ja... Jag är, mitt barn är utsatt för våld eller jag är rädd, jag blir är rädd för att bli slagen hemma till exempel som vuxen, vad ska jag göra då? Så att, när vi pratar så låter det ganska lätt men det är det enda vi gör på dagarna ja. så är det att prata om sådana här saker Kan man lita eh, på att man kan hjälpa då? Ja det tänker jag, det, 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 det är inte alltid så lätt att hjälpa och man behöver ofta hjälpas åt många olika professioner många olika verksamheter men eh, det går. Och det, steg ett är att liksom visa på olika sätt att jag är beredd att, att försöka prata om de här sakerna.
0: Våga barn, kan barn berätta om de inte har det bra? Gör barn det?
2: Alltså min erfarenhet är att de kan det. Och att de gör det. Men det är inte säkert att de gör det spontant. Eh, och kommer och ber om hjälp, så att säga. Eh, och i den mån de gör det, för det, är det några som berättar om hur de har det så är det ju faktiskt barn i förskolålder. Mm. Men de berättar ofta på ett sätt så att de vuxna inte riktigt begriper vad det handlar om. För att de har inte rätt begrepp för att beskriva våld till exempel. Utan någon kanske säger bråk eller att är någon dum. är dum eller arg mm. eller jag vill inte gå till den eller den. Och det är ju sånt som barn, det är ord de använder för alla möjliga saker. Och då reagerar ju vi vuxna väldigt intuitivt som vi ska. Vi vill skydda och trösta och lugna. Och så säger vi ja, men alla mammor och pappor mm. bråkar. Det går nog över ska du se. eller Ja men alla är dumma ibland och det kommer att ordna sig och berätta för någon och sådär. Så att vi vi borde egentligen när barn försöker berätta om något som är bekymmer för dem vara väldigt, väldigt nyfikna. Och liksom mm. så här, men hur då? Mm. När då? När hände det? Hur var det? Berätta mer. Hur slutade bråket och Vad gjorde den? Vad sa den? Och Precis som när barn vill berätta något kul när vi blir jättenyfikna så borde vi stanna upp och liksom hålla kontakten levande och fördjupa den när de vill berätta något som är problematiskt. Det där tycker jag
0: att ni har gett jättefina exempel på i den här boken. Vi kommer länka till boken också i podden. Ja, ah, kul att för, höra. Jag tycker verkligen att man kunde ha konkret hjälp av det. Och man kan få exempel både på samtal, alltså den här typen av hur vi stoppar samtal mm. med barn utan, i all välmening därför att mm. man vill trösta lite mm. eller så. Och hur man med små frågor istället kan öppna upp för ett samtal. Mm.
2: Jag tänker också att många som jobbar kanske på förskola eller BVC eller något sånt där, när de, om de får ett förtroende eller börjar ana mm. att här är det något barn som inte har det bra, då är det väldigt lätt för oss att tänka att nu ska det här barnet prata med en expert mm. som kan mycket om små barn och utsatthet och så och det är ju ingen dum tanke på något sätt, det är bara det. Att den experten, om den finns, så är den sannolikt långt ifrån det här barnet. Det kanske både är tid och fysiskt. Och det kommer att ta ganska lång tid innan man kommer fram dit. Och då kanske inte barnet vill prata. Så är det någon som börjar berätta något så tänker jag att då får man ta emot det som en jättefin present man har fått. Man är utvald. Ja,
1: verkligen så. Mm. Så
2: kanske inte det känns bekvämt. Och man kanske inte är rätt person. Men barnet har valt för att man eller hon litar på en. Och vad är egentligen rätt person? Ja, det kan man fråga
1: sig. Det, ja, den rätta personen är ju den som barnet berättar. Ja. Man kan inte se det på något annat sätt jag håller med dig att man faktiskt till och med kanske ska vara glad och nöjd med sin insats som vuxen överhuvudtaget om ett barn berättar en sån här historia för sig eller för mig. Då blir jag liksom nöjd med det för då tycker jag att jag har lyckats i någon sorts relation där. Och jag, alltså, jag tycker många gånger, jag har genom åren pratat med enormt mycket bvc sköterskor eller andra professioner som har ställt frågor eller fått berättelser och de har allihopa varit innan oroliga för vad de ska göra med svaret för att det har inte funnits då för tiden i alla fall, så bra rutiner och riktlinjer och så. Men när, väl, när de väl har fått en historia då har ju alla löst problemet. Då tar man ju reda på vad man ska göra, vem man ska kontakta. Och, så det blir ju inte ett problem i realiteten, det är ju bara ett problem i tanken innan. Lite nästan som för att inte behöva fråga. Då. man skyddar sig lite med att jag vet ju inte vad jag ska göra så att jag är inte rätt instans och då låter det bli men jag har nog aldrig varit med om att någon har som jag har, fått, som jag har pratat med i alla fall som faktiskt har fått en fråga eller ett svar och sen inte vetat vad de ska göra för då löser man ju det precis som man löser alla andra problem jag
0: undrar eh, jag undrar, vill fråga liksom vad det har för konsekvenser för barn när man är liten och var med om sådana svåra saker men först undrar jag eh, vad barn behöver nu pratar vi mycket om att barn berättar för någon och så. Är det skönt för barn att få berätta, att få prata, att det finns någon som vill prata med dem om hur de faktiskt har och vad de har varit med om? Eller är det viktiga hjälpen att barn blir skyddade? Eller hur ska man tänka kring det?
1: Det där går nästan inte att skilja på alltid tycker mm. jag. För det är jätteviktigt för barn att få berätta vad de har varit med om. Alltså den här typen av hemligheter är väldigt svårt för barn och bära på ensamma. Det, det tror jag är skadligt på alla möjliga sätt. Men det går inte heller att skilja från skyddet. För att inte fortsätta utsättas. Det är också väldigt, väldigt viktigt. Och de hör ju också väldigt mycket ihop med varandra naturligtvis. Men jag tänker också att barn, beroende lite på ålder, så får ju barn också större konsekvenstänkande. En del barn som är lite större i skolåldern och så, de kan ju också på något sätt Tänka kring om jag berättar det här, då kanske det kommer hända, då kanske det här händer att då kommer inte jag få se min pappa mer, och kommer han i fängelse. Alltså många andra problem som, är, som skapar, skapar problem för barnen att berätta, ju större de blir att de får ett annat konsekvenstänkande och kan hindra deras eh, historia, tycker jag. Och, och det är ju också sant alltså berätta om och det blir en polisutredning en socialtjänstutredning det kan hända vad som helst för det barnet och den osäkerheten är ju svår för ett barn också vad är det, som, ja, det är svårt för barn att veta barn har ju ett behov av att veta eller då har vi väl alla ett behov av att veta och det där är knepet för barn mm.
2: men det är ju ofta skönt för barn att få bekräftat mm. att så som du har det eller så som vi är oroliga för att du har det eller så som du berättar att du har det så ska barn inte ha det det måste vi försöka ändra på. Men ha, liksom skyddet och att få berätta om hur man har det eller haft det, det går verkligen hand mm. i hand. Och hänger ihop. Mm, mycket. Mm.
0: Hur påverkar det småbarn då att vara med om sådana här svåra saker eller att inte få sina behov tillfredsställda?
1: påverkar barn på så många sätt. Det finns ju jättemycket forskning numera på hur man har haft det som barn och hur man får det som vuxen. Äh, ACE-studien brukar man liksom referera till eller ACE, Adverse Childhood Experience, där man har följt, det finns jättestora studier med enormt stora populationer under studierna, där man tittar på hur man har haft det som barn och hur man mår som vuxen. och Också ett långt perspektiv så inte liksom bara hur man mår just här och nu det som är speciellt med de här studierna det är att man både täcker in fysiskt våld sexuella övergrepp men också olika försummelse men som förluster och, och sorg och sådana saker det finns mer i de där liksom, kategorierna. Det som var förvånande när studierna kom det var att det inte bara ger effekter på den psykologiska sidan att man kanske blir deprimerad och får mer ångest och, och kanske tar mera droger och dricker mer och sådana saker. Man kunde också se tydliga kopplingar till ju fler kategorier av dåligheter man varit med om som barn, ju större risk var det också att man fick olika fysiska och somatiska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes eller för den delen mag tarmcancer Så effekten av att ha det dåligt som barn sträcker sig enormt långt i framtiden som vuxen. Och inte bara som jag har det just nu, att jag mår dåligt utan det just nu. Jag kommer också må dåligt av det som vuxen.
0: Vet man något om mm. hur de där mekanismerna ser ut?
2: Det har väldigt mycket sin grund i att eh, när vi är barn så är vår hjärna outvecklad. Men i en väldigt intensiv utveckling. Och alla organ, inklusive hjärnan som är under utveckling, är väldigt sensitiva för påverkan. Så är jag ett barn så har jag en hjärna som är väldigt känslig för vilken stimulans jag får. Och får jag då vara med om väldigt många situationer där jag känner mig... Hjälplös, skräckslagen, rädd, utsatt och inte få skydd och inte få tröst. Då kommer det att påverka hela stressresponssystemet det hjärnan är en viktig del men hela nervsystemet och beteendesystem är inblandade. Och det kommer att grundlägga regleringssvårigheter som mm. vi säger så att det kommer få svårare att Ta hand om eh, mina känslor av eh, oro, ångest, nedstämdhet, sorg. Och då finns det en stor risk att jag tar till olika medel för att lugna och trygga mig själv. Som till exempel för mycket mat, för mycket droger, för mycket alkohol, cigaretter. Allt sånt som kan lugna mitt nervsystem och hjälpa mig att ta hand om svåra känslor. Och eftersom det som sker kanske är så tidigt i livet så är det inte säkert att det är ens som vuxen kopplar ihop mitt destruktiva beteende när jag är 25 eller 15 mm. eller 35 med det som hände för många, många år sedan. Så det är ju ett väldigt liksom, komplext på sätt och vis samband eh, det som vi eh, drabbas av i barndomen och hur det påverkar oss i ett hälsoperspektiv kanske 30 år senare. Och vi vet ju genom den här forskningen också att eh, människor klarar några få påfrestningar utan att det ska få förödande konsekvenser. Men har vi liksom kanske fyra, fem olika typer av eh, negativa omständigheter i vårt liv tidigt så kommer det att få en väldigt djupt eh, påverkan på hela vår utveckling och inklusive det här då hur vi kan reglera våra känslor. Och då ser vi att för de allra mest belastade barnen som kanske har varit med om sju, åtta olika typer av svårigheter, våld i olika former, försummelse, mm. växt upp i ett hem, missbruk, psykisk ohälsa hos de vuxna. Hos dem får vi en som kraftig påverka så att livet eh, förkortas med upp till 20 år. Och det är ju mycket i en människas liv. Och där har vi svenska studier på också, så det är ingenting som gäller bara, bara i USA. I USA utan mm. Det finns... En mängd studier från hela världen som pekar i samma riktning. Så att det, det här är ju en förståelse som man skulle önska att hälso- och sjukvården mm -hmm. tog till sig i lite större grad. För vi kan bespara folk väldigt mycket lidande. Och ibland önskar att politiker tog till sig det här för då skulle man kunna se mm. vad mycket pengar vi kan spara.
1: Ja, hälsoekonomiskt är ja. en stor... Och det är inte bara lidande som du säger nu precis här och nu under tiden man till exempel blir misshandlad eller har det dåligt utan det är ett lidande som kommer att sträcka sig väldigt lång tid. Kanske hela ens liv på olika sätt.
3: Vad kan
0: vi göra då om vi nu låtsas att vi får mm. den, här, den här kunskapen den de här
1: resurserna
2: <skratt> vad gör vi för att spara de här pengarna då? Eller spara lidande? Alltså jag tänker på det här gamla underbara mantrat tidiga insatser. Mm. Nu har vi liksom ännu mer argument för att tidigt Stötta och skydda barn som inte har det bra. För det handlar om deras hälsoutveckling i ett livsperspektiv verkligen.
0: Och det vi behöver göra, vad är, det? är det att vi behöver se till att den här som ska ta hand om barnet och skydda dem från det svåra ska göra det på ett mm, sådant mm, fint mm, sätt mm, som mm, vi
2: ska ja. Ja, men Jag tänker att det, det handlar mm. inte bara om att liksom gå och spana efter barn som far illa och ta dem från deras föräldrar utan det handlar ju om att, att se ett sammanhang runt barnet och se vad finns det för finns det riskfaktorer här vad finns det också för resurser för det finns det ju nästan alltid och att bygga på det som är, är resurser eh, och föra till sånt som saknas det och för levelsanfördelning.
1: Ja, tidiga preventiva program för föräldraskapsstödjande mm. till exempel. Det är nästan det enda man ser i forskningen som är det verkligt hjälpsamma. Det är tidiga insatser i föräldraskapet.
2: Hembesök ja. har en väldigt preventiv effekt, mm. ser man. Mm. Till exempel, allt sånt som gör att föräldrar får stöd och fungera så bra som möjligt kommer ju att gynna barnen. Eh, en annan grej så att säga, som intresserar mig mycket nu det är också vad vi kan göra för att stödja barns lek. Mm. Därför att vi vet att lek det är ju liksom själva verktyget för barn att lära sig och utvecklas. och Ordnar vi så att barn är så trygga så att de kan börja leka då får man igång väldigt positiva utvecklingscirklar. Mm. Mm. Så att stödja föräldrar att leka med sina barn och liksom, ibland behöver man visa hur gör man det är inte alla föräldrar som hittar det där i sig själva.
0: Handlar det om att man liksom på något sätt vilar när man leker och att det blir kul? Eller handlar det om att man bearbetar saker?
2: Nej, det handlar nog mer om att man använder sina förmågor, man får stimulans. När vi, när vi är trygga så blir vi nyfikna och så börjar vi utforska. Då upptäcker vi en massa saker. Även om vi är noll år eller fem år så upptäcker vi saker. Eller 53. Eller 53. Och när vi upptäcker saker då blir vi glada eh, oavsett ålder. Och då vill vi göra det igen. Och det som är bra för hjärnans utveckling det är repetition. Liksom tusenvis med olika grejer av samma sak kommer att stärka hjärnans funktioner. Och när vi repeterar då känner vi oss kompetenta för vi lär oss en massa saker, känner oss trygga med det. Och då är vi tryggare, då är vår känsla av trygghet stärkt och då blir vi mer nyfikna. Så det där går liksom runt och förstärker sig självt. Mm. Så får man fart på leken så finns det så otroligt mycket att vinna. Och får man med föräldrar och barn i det tillsammans, då stärks ju deras relation Band
1: också. också. Mm. Så Sen det kan... är ju leken en viss, till viss del också ett sätt för barnet att berätta ja. om händelser också. Det ska man inte heller glömma bort, utan man kan använda leken. För ibland är det väldigt mycket lättare för barn att berätta om deras erfarenheter via leken. Det är ett litet avstånd liksom till jaget och det är rätt skönt för man barn.
2: Man kan ju genom lek undersöka sånt som mm. är svårt för en. Bråk till exempel mm. kan man leka om. Och har man då en, en vuxen med som har lite span på att Men, det här är något som det här barnet försöker förstå. Vad händer när vi bråkar? bråk? Då kan man ju blanda sig i lite i leken och se hur kan, hur kan bråken lösas. Hur skulle det här bråket kunna sluta på något annat sätt? Eller hur brukar de sluta? Så det, det är ju liksom en arena där man kan undersöka olika slut på krångliga situationer. Vuxna är ju bland lite rädda för att barn ska leka bråk till exempel. Men det är ju bästa stället för krångliga känslor. Det är ju leken för då är det ju inte på riktigt.
0: Du menar att,
2: att om man leker
0: för tant så händer, brinner det inte till lika mycket för barnet?
2: Jag tänker i alla fall att man behöver inte vara så rädd för att barn leker krig eller bråk eller läskigheter. Det är precis där man kan undersöka sånt. Mycket bättre att man leker om det än att man bråkar med sina kompisar. Så det behöver vi liksom
1: inte stoppa. Nej, Nej tvärtom. Man kan delta istället. Ja. Det är bättre.
0: Det tycker jag var en underbar eh, Jag måste bara, innan vi tar det där som slutor så vill jag bara säga någonting om barnkonventionen som ska bli lag. Är det någonting mm. i, i det som ni tycker har samband med det vi har pratat om nu?
2: Väldigt ja, mycket. mycket. Mm. Mm. Jag tänker att vi, i Sverige har vi ju barn, det, generellt sett har ju barn det väldigt, väldigt bra. Men det finns många eh, områden där vi behöver bli bättre på att ta in barns perspektiv och lyssna på vad barn vill. Och jag tror att vi behöver få bättre klart för oss att vad barn vill och vad som är bäst för barn, det hänger väldigt ofta ihop. Eh, det går liksom inte att lyssna på vad barn vill och sen bestämma på tvärsen mot det utan att problematisera runt det. Nu menar jag inte jag att alla barn ska få bestämma allting som vuxna yes, brukar tro. <laughs> men man måste lyssna på vad barn vill. Och vill de något så är det allvar. Och sen kanske man inte kan uppfylla det. Och då får man liksom vara tydlig med att jag hör vad du vill men det går inte. Vi måste göra på det här viset för att. Och så ge barnet en hygglig förklaring som de i bästa fall kan ta till sig. Kanske nu, kanske senare. Men... Ibland tycker jag att vi i olika verksamheter säger till barnet att jag vill veta hur du, vad du vill. Och sen bestämmer vi någonting annat utan att informera barnet om varför vi bestämde något annat.
1: För det jag tänker jag är den andra delen som jag ja. tror blir viktigt med barnkonventionen som lag. Det är att vi ju på ett helt annat sätt kommer att vara tvingade enligt lag att informera barnen om våra beslut till exempel. Och förvissa oss om att barnen har förstått det, det, ju, det står ju tydligt i barnkonventionen att det är så det ska vara. Och det ska ju bli lag. Så att, och det blir jättespännande mm. och det tror jag faktiskt kommer att ha effekt.
0: Gäller det om Instagramen också? Ja. Gäller alla från ja, noll. Alla. Mm. Är det någonting mer som ni vill säga?
2: Som jag har missat att fråga om? Nej men jag tänker att det, det här att, att våga eh, gå nära barn som verkar ha det svårt att visa att man är nyfiken på hur de har det att man bryr sig om och det tänker jag att alla vuxna kan göra om man så är en granne eller en tränare eller en lärare eller jobbar på BVC eller en släkting att liksom ta del av barns liv I, i allra flesta fall så kommer du få veta en massa kul och spännande men det kan också vara så att du får ett förtroende från någon som behöver hjälp med något. Jag tror att det är en bristvara för en hel del barn att ha vuxna, att ha en, en, en rikedom av vuxna runt sig inte bara sina föräldrar utan också sådana som man bor nära och sådana som känner igen en och som visar att jag ser det. Jag tänker att det enda vi har mm. på något sätt så är det vårt, vårt sociala relaterande. Det är en otrolig gåva som människan har som jag tror att vi i vårt samhälle är lite dåliga på att ta tillvara faktiskt. Barn svarar ju an, nästan omedelbart. Tittar du på en ung och säger hej, så får du i alla fall en brick tillbaka. Det är inte säkert att du får av vuxna. <laughs> så det är tacksamt. Mm. Mm. Då säger
0: jag tack för att ni kom hit, så glider vi ut från den här podden. Mm.
1: Tack!
3: Ett på djupet never-ending slag när era råg just i den östen. sin min fantasi. flippa spelas under impulserna för mitt självförrägeri. Mm. När ni lyfter ut i natten finns det inget om i kvar. Alla döda ögonskratten. Var där vakten minst som år när ni cementerar kvällen är ut av min flemesy, den är som en eternell, väntar allt till liv ut i din natt. bästa vänner i tunnel sunshine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom röko och vodka line. När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda ögon skratten Våra vakter min vem som var När ni till kvällen Är det utan min frenesi Den är somnade etenälen var där allt är till liv i